1: corresponde a Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Dice así, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo.
1: Hay muchos pasajes en la Biblia y uno de los conocidos, porque también lo mencionan mucho los cristianos no católicos, es el de Juan 3, 16. Considero yo que no tanto los católicos, pero sí los cristianos evangélicos. Los católicos somos más de utilizar lo visual. En el caso de los cristianos evangélicos, utilizan textos bíblicos Emblemáticos como este. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Los católicos, ¿qué podríamos utilizar para darle más peso, sentido a este versículo? Pues una imagen de un crucifijo, es decir, una cruz con un Jesús ahí, Crucificado. Este versículo nos habla del amor incondicional, es decir, que no hay algo más que le preocupe a Dios que nosotros, y no hay algo más que le preocupe que no la pensó ni tantito en dar a su propio Hijo para darnos la salvación. Y ahí es donde nosotros podríamos hacer un análisis, una reflexión del amor, cuánto somos capaces de darnos a los demás, muchas familias tienen a sus hijos como lo más emblemático, lo más importante, lo más grande, puede ser que la esposa tenga incluso a sus hijos delante y por encima de su esposo, incluso puedo yo decir que algunos o algunas tienen a sus hijos delante de Dios, les duele, les pesa entregar a sus hijos, sus hijos optan por algo que es bueno, que es viable, que ayuda, que sirve a la gente, a la sociedad y qué dicen los papás, no mi hijo, no mi hija, Mejor no, y a veces los hijos toman la decisión porque son aferrados y ahí están los papás detrás, sea porque van a estudiar algo, sea porque tienen que viajar a otro lugar para estudiar eso, o sea incluso que ya se quieren casar o se van a casar y no quieren que sus hijos se si aparten de ellos, quieren tenerlos ahí cerquita. Por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, que es el Centro Nacional de Reconciliación aquí en San Vicente Chicoloapan, que es una casa de retiros los fines de semana, pero también es una casa de formación para misioneros laicos. ¿Qué sucede con estos misioneros laicos? Son jóvenes, nosotros comenzamos buscando el llamado de Dios porque ya lo sentimos y lo queremos descubrir si es realmente el llamado de Dios a servirle en la vida consagrada. La vida misionera, la vida de misionero por un año y medio es una forma de descubrir si Dios me está llamando a entregarme de manera plena. Es un año y medio. No se van a ir los hijos de parranda. No se van a ir los hijos a un lugar inhóspito, escondido. No se van a refugiar en una escuela o estudios. No, aquí van a encontrarse con Dios. Pues hay muchos papás que aunque tiene la plena advertencia de que no se les tiene que estar visitando a cada rato y no porque se están haciendo cosas malas y no queremos que las descubran, es también para que ellos tengan esa dependencia de Dios y no de su familia, para que tengan o adquieran esa madurez que necesitan en su vida, ese crecimiento que necesitan para después compartirlo, con otras personas que no conocen a Dios. Pero hay algunos papás que son tan obstinados, necios y tercos... de no querer dejar que su hijo o su hija haga una experiencia plena. Tienen unas cuantas semanas que se han venido de su casa... y ahí están, háblele y háblele. Y los que tienen la posibilidad económica... Ahí están a cada rato visitándolos porque extrañan a su querubín, extrañan a su muñeca, a su niña. Digo, está bien, no es que tengan que desentrañarse de sus hijos y abandonarlos, desinteresarse. Pero el amor por Dios debe estar por encima de todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo aquel que cree en él no muera. Hoy estos muchachos están buscando hacer una experiencia por un año y medio y aunque ellos están en la mayor disposición, a veces no pueden. Te habla tu mamá te habla tu papá, te hablan tus hermanos, te habla tu abuelita. Ya llegaron otra vez, ahí están, que quieren verte y no lo dejan. Y a veces puede ser que el muchacho o la muchacha se sientan incómodos por esa situación. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Lo amamos menos que a los hijos? Porque aquí estamos presentando una línea paralela de la entrega a Dios y de cómo Dios entrega a su Hijo. Dice el versículo 17. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Es un amor inmenso. Como primera enseñanza podríamos encontrar entonces en este pasaje el amor incondicional de Dios. Nuestro amor también es incondicional a Dios o le ponemos límites, le ponemos barreras. Este pasaje nos muestra que Dios Amó al mundo, lo ama de tal manera que es capaz de dar lo más querido para él, para salvar a todos aquellos que creen en su hijo. Este amor no se basa en nuestros méritos o acciones, sino que es un amor incondicional, gratuito. No es yo te entrego a mi hijo, yo les entrego a mi hijo y necesito que a cambio me den algo, porque lo necesito de ustedes. No, quiere nuestra salvación, quiere nuestra felicidad y por eso es capaz de entregar a su hijo para que nos muestre el camino de la salvación que es un camino doloroso La otra enseñanza también que tenemos aquí sin duda es la fe El Evangelio nos dice que la vida eterna se alcanza a través de la fe en Jesús Hay que creer en Él la salvación es un regalo gratuito de Dios, pero debemos aceptarlo mediante nuestra fe y confianza en Él. El que cree, dice el versículo 18, en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Tercera enseñanza, viene a ser la responsabilidad de nuestras decisiones. Este pasaje nos advierte que aquellos que rechazan a Jesús y prefieren vivir en la oscuridad con sus pecados o la oscuridad de sus pecados no recibirán la vida eterna. Somos responsables entonces de nuestras decisiones y acciones y debemos de elegir sabiamente entre la luz y la oscuridad. Es fácil saber dónde está la oscuridad y solamente basta con que hagamos la experiencia de la luz entregándonos a Dios. Quienes hayan hecho ya la experiencia en una misión, aunque sea de Semana Santa, Dios mismo puede tocarles en esos 15 días, en esa semana. Si es que tienen un corazón dócil y humilde. Ahora te imaginas en una experiencia de un año, pues Dios no solamente te puede tocar, Dios te puede transformar. Basta con que hagamos esa experiencia. De la luz, y esa vendría a ser la cuarta enseñanza: la luz de Cristo en el mundo. Cristo brilla en el mundo y nos ilumina para no caer en las tinieblas. Esta luz nos ayuda a. A ver la verdad y a vivir de acuerdo con ella. Ya de nosotros depende si le damos la espalda. Este pasaje también nos advierte que aquellos que rechazan a Jesús y prefieren, prefieren porque es su decisión, vivir en la oscuridad de sus pecados, no recibirán la vida eterna. Y no recibir la vida eterna es recibir sufrimiento, recibir tormento, recibir soledad, tristeza. La luz de Cristo brilla en el mundo, pero algunas personas la rechazan porque están más acostumbrados a la oscuridad... ...están más acostumbrados porque así han vivido mucho tiempo... ...porque su corazón se ha envenenado tanto, su corazón se ha llenado tanto de esa oscuridad... ...que no quieren dar un cambio en sus vidas. Es como en aquellas personas, que tú puedes incluso conocerlas... ...que no se quieren bañar, que se han acostumbrado a la suciedad... Y que cuando les hablas de bañarse, se enojan, se molestan, incluso hasta pueden pelear con tal de que no les lleves a echarse un regaderazo. ¿Y qué decir de aquellas personas que han llegado al tal extremo en el caso de las drogas? Dígase también algún vicio como alcohol o las imágenes sucias, la sexualidad, la perversión en ese caso... ...ha llegado a tal extremo... ...que para ciertas personas... ...se les ha agarrado en la maroma... ...porque están casados... ...buscan, gastan... ...invierten tiempo... ...son capaces incluso hasta... ...de tomarse fotografías... ...están grabados en videos... ...los han seguido hasta los lugares... ...donde tienen encuentro con... ...en este caso los hombres... ...con las cariñosas... ...y todavía los agarran... ...saliendo de estos lugares empiezan a decir que no, ya es un grado de perfección, no quieren salir de la oscuridad. Dice el versículo 20, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Y aunque ya los descubrieron, ya están las capturas de pantalla, ya están las fotografías, ya están los videos síguele y síguele echando la culpa a los demás o echándole la culpa a otros ya son personas que están queriendo vivir en la oscuridad y no quieren vivirle en la luz y algunos, algunos hasta incluso ya han experimentado algo de la luz pero prefieren vivir en la cochinada como aquel que ya ha probado las drogas y sabe las consecuencias de las drogas o del mismo alcohol, cirrosis o del cáncer de pulmón para los que fuman y saben que haciendo esas cosas se va a degradar más su situación pero simplemente no quieren cambiar así los que viven sumergidos en el pecado ya no es vicio se ha convertido en una perversión se justifican se defienden acusan y señalan a los demás con tal de no aceptar que están en el camino a la condenación cristo ha venido a salvarnos y nosotros podemos salvarnos si vivimos de acuerdo con la verdad y nos acercamos a la luz para que se vea lo que estamos haciendo y ojalá que lo que estamos haciendo sea de acuerdo con la voluntad de Dios. El versículo 21 Por si querían que rematáramos Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz,
0: tu palabra es la luz.
3: Sentimiento De rencor Sabes que por ti Murió en la cruz Y el momento más perfecto De decirte Jesús Y mi voz entrecortada solo puede decir te amo, esta plegaria se eleva a tus pies. No Gracias. irte Jesús, aquí estoy. Mis lágrimas te llaman y mi voz entrecortada solo puede decir te amo. legaria se eleva a tus pies la cruz y el momento más perfecto de decirte de Jesús.
1: Moisés de Meldenson, abuelo del conocido compositor alemán, distaba mucho de ser guapo y apuesto. Además, de una estatura algo baja, tenía una grotesca joroba. Un día, visitó a un mercader de Hamburgo que tenía una hermosa hija llamada Bruntigge. Moisés se enamoró perdidamente de ella, pero a ella le repelía su apariencia deforme. Cuando llegó el momento de despedirse, Moisés hizo acopio de su valor y subió las escaleras hasta donde estaba el cuarto de aquella hermosa joven, para tener la última oportunidad de hablar con ella. Era tan hermosa, pero a Moisés le entristecía profundamente su negativa a mirarlo después de varios intentos de conversar con ella le preguntó tímidamente ¿crees que los matrimonios se crean en el cielo? sí respondió ella todavía mirando al suelo pues no quería mirarle ¿y tú? sí lo creo contestó verás en el cielo, cada vez que un niño nace, el Señor anuncia con qué niña se va a casar. Cuando yo nací, me fue señalada mi futura esposa. Entonces, Dios añadió, «Pero tu esposa será jorobada». Justo en ese momento exclamé, «Oh, Señor». Una mujer jorobada sería una tragedia. Dame a mí la joroba y permite que ella sea hermosa. Entonces, aquella muchacha que no se atrevía a mirarlo, al escuchar esas palabras, levantó la mirada para contemplar los ojos de Moisés. Pudo apreciar su belleza interior y un hondo recuerdo la conmovió. Alargó su mano... Y se la dio a Moisés. Tiempo después... Ella... Se convirtió... En su esposa. Moraleja. La belleza interior... Es la que más cuenta. Muchas veces... El mundo nos ha adiestrado a querer contemplar la belleza exterior, pero se nos olvida que lo que importa es lo que llevamos dentro. El único que puede darnos esa belleza interior es Dios. Dios el que nos concede el don de la paciencia, el don de la prudencia, la humildad. Y muchas otras tantas virtudes que, quizá a los ojos de los demás, podríamos parecer insignificantes. Pero a los ojos del corazón sensible, la belleza de inmediato deslumbrará. Si tú tienes una relación con Dios, una cercanía con Dios, si dejas que Dios habite en tu corazón, tu alma... Tu corazón serán realmente bellos y no solamente cautivarán a las personas sencillas y sensibles principalmente cautivarán a dios el día de hoy quizá te arreglaste el cabello quizá a lo mejor te maquillaste quizá a lo mejor te pusiste tus mejores vestidos tus mejores atuendos la pregunta es y al corazón. ¿Cómo lo vestiste hoy? ¿Cómo arreglaste tu corazón? ¿Limpiaste tu corazón de amarguras, de resentimientos, de corajes, de envidias, de soberbia? Si no has dedicado tiempo a preparar tu corazón, yo te recomiendo que lo hagas, porque la verdadera belleza es la que brota del corazón acércate a dios acércate a la oración acércate a la reflexión de la palabra acércate a los sacramentos dios pulirá tu corazón y lo dejará hermosamente bello
0: felicidad después de tanto buscar y no